0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de los Diarios Existenciales. Hoy, la verdad estoy muy contento, el día del lanzamiento de este episodio del podcast es precisamente el 26 de marzo del año 2021. ¿Y qué pasa hoy, 26 de marzo? Que estamos celebrando 116 años del natalicio de Víctor Frankl. Así que me encuentro muy contento, muy satisfecho de poder llegar a este nuevo episodio para conmemorar el natalicio de Frankel. No va a ser un episodio especial por el cumpleaños porque vamos a seguir narrando la historia de lo que venimos hablando, hacia dónde estamos llegando, que tiene que ver más con la vida en el gueto de Teresín. Ese va el episodio del día de hoy. ¿Cómo era la vida en el en el gueto de Teresín. Así que bueno, quiero darles las gracias por todos los mensajes que he recibido eh, últimamente, la gente eh, cada vez eh, oyendo más los podcasts, cada vez son más personas, más países, más lugares, cada vez más gente me escribe eh, preguntando cosas, agradeciéndome y bueno, y mucha gente acercándose al mundo de la logoterapia. Así que Bienvenidos al episodio de La Vida en el Gueto de Teresín. Muchas gracias por estar acá. Poco antes de llegar al gueto... Víctor había conocido a John Edelman para que recordemos un poco la situación. Él había sido profesor de Víctor de Historia en el instituto donde él había estudiado y también, coincidencialmente, la persona que se casó el mismo día que Víctor y Tilly. Una vez más, en aquel marco, ambas parejas compartían un lugar en la historia, como Personas que estaban llegando al gueto de Terezín, que vivían en el gueto de Terezín, uno de los sitios más históricos de del holocausto, digamos, nazi, y parte de las leyes de Nuremberg cuando se prohibieron los matrimonios en los judíos, cuando se cerró la registraduría, las registradurías judías en el Tercer Reich. Por lo tanto, compartían esos episodios. Después de, de esas primeras y terribles noches en Teresín, la familia de Víctor Frankel tuvo que separarse para ocupar cada uno el barracón que les habían asignado. Los había para ancianos, habían para mujeres, habían otros para hombres, para los jóvenes que iban a, a parar a los hogares infantiles que estaban situados en la ciudad. Las mujeres, en este caso Tilly, su madre y la madre de Víctor fueron a los barracones para mujeres que parece ser que estaban posiblemente ubicados en la calle L2. Si ubican los mapas de, de Teresin, van a encontrar la calle L2, donde estaban los barracones de Hamburgo, también llamado el barracón C3. Víctor, en cambio, fue destinado a otro barracón que era conocido como el Geneikas, Geneikasener, señalado en, con el número 19 en los mapas actuales que se pueden consultar cuando se hace la visita al gueto de Teresín. Al menos los cónyuges y las familias se veían durante el día, pero dense cuenta que las familias estaban completamente separadas en ese momento. Los doctores, es decir, los médicos, tenían tareas asignadas y a Víctor le tocó un subdepartamento. Precisamente el Kraken Betrug. kraker Brettrug. Hoy era alemana, volvió a amanecer un poco mal, donde debía atender a un grupo de particular de enfermos. También tenía otra tarea, que era la tarea de la psico, -higiene, que era algo tal vez menos definida, aunque más especializada, como los servicios de la asistencia psicológica. Vivía con otros cinco o seis médicos en dos habitaciones del Gening Kansener, que también contaba con una enfermería y algunas camas para ancianos. Debajo de las ventanas que daban a las habitaciones de los médicos había un depósito de carbón, y en los días de reparto el sonido de carbón que caía por las rampas los despertaba desde muy temprano. Los médicos que compartían las habitaciones llegaron a un acuerdo entre sí de modo que por turnos todos se iban para que uno pudiera estar a solas con su esposa. Los médicos procedían de diferentes países y había una pareja de, de personas mayores. El marido decidió regalarle sus horas de intimidad a Víctor Frankel, que estaba encantado por tener el doble de tiempo para estar con Tilly su esposa. Era casi el único lugar en que podían estar solos sin que nadie los molestara. Pero sería un error que consideráramos que esas visitas conyugales entre los esposos y el contacto intermitente con los allegados era una suerte de vida familiar. Las condiciones del gueto se cobraron un macabro impuesto en número de parejas y familias debido a que las estructuras sociales para promocionar la vida en familia o bien no existían o estaban totalmente corruptas. Con, todo aquellas, con toda aquella situación, también infundió un sentido de lealtad entre las familias y los amigos. Menos mal que la música, el arte, la lectura, las charlas y el teatro ayudaban a sobrellevar la opresión de Teresín. El humor tenía un papel nada desdeñado en superar lo complejo de esta situación que estaban viviendo toda la población interna en el gueto. Mucho antes de llegar al gueto, Víctor ya había descubierto el valor reconstituyente del humor. Acuérdense que en algunos episodios, cuando hablamos de su... Eh, de su proceso de formación cuando estaba haciendo la rotación en el, en el Steinhoff, en el hospital en Viena, psiquiátrico, en el pabellón de mujeres, él descubrió que el humor era importantísimo porque permitía hacer una... El humor lo que le permite a la persona es lograr ver algo desde otra posición. El humor es muy diferente al chiste, porque el chiste es una conducta. El humor es una actitud de la persona frente a las situaciones que estamos viviendo. De cierta manera, el humor etimológicamente viene de la palabra humedad. El humor humedece la vida de las personas, lo diferente a lo seco, a lo reseco. Por lo tanto, el humor permite generar actitudes y transformaciones. Acuérdense que Víctor encontró que eso del humor era clave en lo que llamamos el autodistanciamiento. Una, una técnica psicoterapéutica llamada también la intención paradojal que fue el primer descubrimiento de Víctor Frankel en el Steinhoff y que tiene que ver de cómo enfrentamos lo que se llama la angustia de expectativa en la vida. Pero bueno, continuemos con este capítulo del gueto de Teresín. El humor tenía un papel nada, nada triste, o sea, muy importante en el gueto. Así que no les sorprendió lo más mínimo ver que en Teresín habían carcajadas que eran una fuente de ánimo para las personas. En el gueto vivían algunos médicos judíos de Praga que habían estudiado con el profesor Otto Potts, uno de los, digamos, amigos cercanos de Víctor Frankl, ese no nazi, ese, ese médico que pertenece al Partido Nacional Socialista, pero que a ayudaba a Frankl y a todos los judíos en el hospital Rothschild en Viena. Por lo tanto, era una persona muy reconocida por todos ellos. Estas personas habían estudiado con el profesor Otto Potts en la Universidad Carlos de Praga. Víctor recordaba el inmenso placer con que en Teresin los médicos en intercambiaban historias sobre otro Pots y su manera de ser. Por lo tanto, parece ser que tanto en Praga como en Viena tenían ideas muy similares de lo que era este, este gran hombre. Pero por otro lado, la familia de Víctor Frankel estaba atravesando algunas dificultades y están relacionadas con la salud del padre de Víctor, Gabriel. Ya que se iba deteriorando a pasos agigantados. Menos de seis meses después de llegar a Teresin, Gabriel fue trasladado a la enfermería, situado en los barracones en que vivía y trabajaba Víctor Frankel. Los problemas respiratorios y una sensación de sofoco ponían nervioso e incluso desesperaban al mismo Gabriel. Como médico, Víctor reconoció los nefastos presagios. Él nos dice en el libro La Llamada de la Vida. Entre las pocas cosas, pude llevar conmigo a Teresín un frasco de morfina. Cuando mi padre se moría de un edema pulmonar y luchaba por respirar y sonaba la respiración casi como si estuviera muerto, le decidí inyectar morfina para aliviar su dolor. Tenía 81 años y estaba Prácticamente en los huesos. Aún así, fue precisa una segunda neumonía para que se lo llevara. Un día le preguntó Víctor Frankel, ¿aún sientes dolor? Y el padre le respondió que no. Víctor preguntó, ¿tienes algún deseo? Y el padre le respondió no. ¿Quieres decirme algo? Y el padre le respondió no. Frankel lo besó y lo dejó solo. Sabía que no volvería a verlo con vida, pero tenía la sensación más maravillosa que nadie pueda imaginar. Había hecho todo cuanto había podido. Había, se había quedado en Viena por sus padres y ahora acompañaba a uno de ellos, a su padre Gabriel, hasta el umbral de la muerte, y le había ahorrado la innecesaria agonía de la muerte. Mientras su madre lloraba, un rabino, Ferda, que era un rabino checo, que había conocido al padre de Víctor Frankel, los visitó en el campo. Frankel contaba que cuando Ferda llegó, él estaba ahí. Y él, precisamente, el rabino empezó a consolar a la madre, diciéndole que Gabriel, el padre de Víctor, había un, sido un sádic. Un hombre justo, quiere decir. Y eso, dice Frankel, me confirmó la just que la justicia era una de sus principales virtudes. Y su sentido de la justicia procedía, según Víctor Frankel, seguramente de su fe en la justicia divina. De lo contrario, no me imagino cómo o por qué formulaba aquel adagio que tantas veces le había oído pronunciar Víctor. Por voluntad divina, sigo aquí. Después de la muerte de Gabriel, Víctor decidió que besaría a su madre dos veces cada vez que la viera, una vez al verla y otra al despedirse de ella. Quería asegurarse de que se iría siempre con aquella muestra de afecto que no sabía si la volvería a ver. Por otro lado, dentro del gueto de Teresín había cierto flujo de correo entrante y saliente. Desde los hogares las familias enviaban cajas que llegaban, en muchos casos, a sus seres queridos del gueto. Y los prisioneros lograban enviar algunas cartas a los amigos o a la familia. Víctor advirtió que el sentido de humor y la ironía estaban en el dialecto. De hecho, la expresión... Se hizo muy popular entre la familia de Frankel. Por ejemplo, si alguien no caía bien a la familia, Frankel, a la familia Frankel, ellas, la familia decían, Cuánto me alegra de volverte a ver. Y en su interior, los Frankel pensaban que era algo de ironía o de humor para poder sobre, sobrellevar los momentos que estaban viviendo dentro del gueto. En los archivos de la familia Frankel, hay precisamente una postal, una postal dirigida a una tía de Tilly, Frau Hertha Beiser, en la ciudad de Viena. La dirección del remitente dice así, Doctor Víctor Frankl Teresin, E3A, y en el sello se ve la efigie de Hitler y un matasellos del 21 de abril de 1943. En la postal que Víctor escribió, posiblemente en la enfermería, daba cuenta de las postales y de los paquetes que habían recibido de la tía. Igualmente, escribía que todos estaban bien gracias al cielo y que su padre había muerto plácidamente el 13 de febrero, con casi 82 años. La postal era firmada por Víctor y Tilly. La familia Frankel también recibió una postal de su hermano Walter desde Italia. Estaba escrita desde una comunidad de aproximadamente unos 50 a 100 refugiados que eran amparados por el Papa. Se encontraban en una pequeña población montañosa por la que se podían mover libremente con la única condición de no abandonarla. La postal parecía ser portadora de muy buenas noticias. Víctor recuerda en sus memorias que a partir de esa postal, o tal vez a partir de otra fuente, supieron que los camaradas de Walter, o algunos amigos de Walter en esa comunidad, que eran un diseñador, un pintor y un artista, le habían pedido que hiciera un mensaje de agradecimiento al Papa. Finalmente, Walter redactó el mensaje y lo ilustró con un pequeño dibujo del pueblo. Más tarde, Frankel descubrió que las SS descubrieron aquella pequeña comunidad judía cuando se tomaron el norte de Italia. Fueron deportados Walter y su esposa Els. Acabaron en algún lugar proxim las proximidades de Auschwitz, Birkenau, Auschwitz I o Auschwitz II. Terminaron trabajando en una mina. Tal vez uno de los trabajos más difíciles y más peligrosos que se podían realizar en un lager. Lo único seguro es que fallecieron allá. No se tiene más noticias. La postal desde Italia resultó ser el último mensaje directo de Walter y Els, pero sus padres, Gabriel y Elsa Frankel, no vivieron lo suficiente para enterarse de lo ocurrido con su hijo Walter. Víctor tenía trabajo en Teresín y para cumplir su, su cometido en el terreno de la psicohigiene se sirvió de su experiencia en Viena. Acuérdense todo el trabajo que había realizado con el Círculo Adleriano en todo el apoyo a personas con ideación suicida, cuando se realizaron los centros de atención a jóvenes. Pero también su paso por el Steinhoff, donde tuvo una experiencia enorme con mujeres con ideación suicida y depresión. Por lo tanto, todo eso que había aprendido en Viena durante tanto tiempo y que hacían parte del desarrollo de la logoterapia, se convirtieron en todo el material para cómo lograr solucionar o cómo apoyar a las personas en, ese, en esa misión que Víctor Frankl había adquirido. Él recuerda algunas de esas historias de la siguiente manera. Cuando anunciaban la llegada de un grupo de deportados, unas mil personas más o menos, eh, yo le ordenaba a un par de mis ayudantes que fueran a la estación de Bauschowitz a ocuparse de ellos. Porque durante las primeras noches aquellas personas dormían en enormes desvanes de los barracones y tenían que estirarse sobre paja, algo diametralmente opuesto a lo que esperaban encontrar. Algunos se desesperaban inmediatamente. Después de todo, a los ancianos les habían prometido asilos en un lugar hermoso y que no tendrían que trabajar ni nada por el estilo. Aliviaban el shock y les decíamos que al cabo de unos días tendrían donde dormir. Muchos habían estado aprendiendo inglés con la esperanza de conseguir una visa para los Estados Unidos. Víctor cuenta que él se ocupó de un grupo de voluntarios, que algún grupo de voluntarios visitara tres veces al día a estas personas durante media hora y les hablaran en inglés para mantener vivas sus esperanzas, que la guerra acabaría que Hitler desaparecería y que podrían emigrar en algún momento. Tal vez faltaban muchos años para que eso sucediera. Algunas personas podrán decir que tal vez no era lo adecuado, pero bueno, fue lo que lograron desarrollar, lo que lograron hacer. Y me imagino que las circunstancias que estaban viviendo para muchas personas como nosotros, que los oyentes o mías, son muy difíciles de llegar a comprender. Ahí entra la diferencia entre la experiencia del campo y muchas de las experiencias que vivimos en la cotidianidad. Se sabe que hay un libro que se llama Viena y los judíos, sucesos y tragedias, de un escritor que se llamaba George Berkeley, que narraba las historias de Teresín. Y podemos encontrar de manera textual lo siguiente. Con todo, algunos doctores eran conscientes del precio psicológico que los problemas vitales provocaban en los residentes del gueto de Teresín. Y querían hacer algo para aliviar la situación. Y unos que estaban viviendo en ese momento. Uno de los doctores era Karel Karel. Fleischmann, un checo, amigo íntimo de, del director médico Munch, y otro de los doctores era un vienés, un llamado Víctor Frankl. Frankl, el más conocido de los supervivientes de Teresin, trabajaba como médico en una clínica, y una de las enfermeras lo recuerda como un hombre bueno, amable e inteligente. Según sus palabras, era todo un caballero. Por otro lado, Fleischmann, que no era psiquiatra, antes de la guerra se había formado como dermatólogo, ya había advertido las habilidades de Frankel que no tardaría en exhibir y le pidió que organizara una unidad especial para ayudar a los recién llegados a superar el shock que les provocaba descubrir la vida que llevarían en Teresin. Ese grupo se bautizó con el nombre alemán de Stoss Trooper o escuadrón de asalto. Contaban con la participación de varias personas ajenas a la medicina, tal como afirma Frankel. Uno de los miembros más influyentes e importantes era Regina Jones, la única mujer rabino en su campo. Como paréntesis, cuando leí esto de los Stoss-Trupp en alemán, era inevitable recordar los Stormtroopers de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, esos soldados blancos que defienden al imperio. Y tienen que ver precisamente, el Stoss Troop, están relacionados con esos precisa, comandos de asalto. Y cuando uno observa algunas fotografías de ellos en Google, puede darse cuenta de la similitud del uniforme y de los cascos con algunos personajes precisamente de Star Wars, algo que me llamó bastante la, la atención, como George Lucas se inspiró en muchos de ellos. Pero bueno, continuemos. El Stoss Troop centró buena parte de su atención en los más vulnerables, como los epilépticos, las personas con problemas psicológicos, los enfermos y los ancianos. Los miembros de los Stoss Troop buscaban que aquellas personas se ocuparan con diferentes tareas. Por ejemplo, un filólogo inglés abatido recibía consuelo en inglés por parte de un miembro del grupo que tenía una cierta familiaridad con el idioma. Este pedía al paciente que le explicara algunas peculiaridades del lenguaje. El éxito de los Stostrup llevó a Frankel a poner en marcha un servicio de inteligencia encargado de vigilar a los posibles suicidas, y que le informaban inmediatamente de cualquier expresión de idea o de la intención de quitarse la vida. Seguidamente se ponían en contacto con el presunto suicida y trataban de disuadirlo, basados principalmente en una frase del queridísimo para mí que ustedes sabrán, Friedrich Nietzsche, quien tiene un para qué vivir puede superar casi cualquier cómo». Como paréntesis, esa frase, para muchos que, que no la sabían, se encuentra en un libro que se llama El Ocaso de los Ídolos. Continuemos. Y así, hablando con dos hombres que habían expresado su deseo de matarse porque habían podido no podían esperar nada de la vida, Frank les explicaba que pese a todo, la vida esperaba algo de ellos. Y ese es uno de los giros francleanos más interesantes. Nosotros no esperamos nada de la vida, sino que la vida espera de nosotros. Y ahí tiene que ver la misión y el sentido de la vida. Sus esfuerzos han sido uno de los principales motivos de la espectacular disminución de índices de suicidio después del primer año. La traducción, escuadrón de asalto, aunque el vocablo alemán stolz implique la idea de un ataque repentino a cargo de un grupo, ha sido desafortunada, pero fue una gran idea en los eventos que sucedían precisamente en Teresín. Este comando de atención fue finalmente llamado como Equipos de Respuesta contra el Suicidio. Víctor, que conocía a Eric Munk. El director médico y a su ayudante, Carl Freisman, recordaba que Freisman tenía una desviación de espalda y que fue él quien abogó por la creación de los grupos. El médico Munch dio el consentimiento oficial. Dentro de ese equipo estaba precisamente Regina Jones, a la cual mencionamos hace un momento, y Frankel hablaba de ella así. La primera mujer rabino. No solo la conocía, sino que nada más que la hubieran, me la hubieran presentado, la invité a colaborar con nosotros. Era una persona muy capacitada y recuerdo que cuando le propuse que diera una charla a los miembros de mi personal, habló sobre el envejecimiento y también era, un excel, era una excelente predicadora. Nos repitió la historia del pueblo de Israel que vagó por el desierto durante 40 años. Primero, Moisés fue hasta el monte Sinaí para recibir los diez mandamientos. Cuando bajó, la gente estaba bailando alrededor de un becerro dorado y se enojó tanto que cogió las tablas y las rompió contra el becerro. Luego le tocó volver a subir a buscar nuevamente las tablas. Durante 40 años de travesía, las tablas de los diez mandamientos rotas viajaron junto a las nuevas en el, en el arca de la alianza. Ella usó ese ejemplo para demostrarnos que la gente anciana y desvalida, por mal que estén, conservan su dignidad hasta el final. La dignidad humana no se pierde a pesar de una vida que no resulte útil. Así es, transportaron las tablas rotas como si fueran tan buenas como las enteras. Y Víctor Frankel decía, exactamente, las rotas recibían la misma adoración. Y eso es algo que me acuerdo un poco a uno de mis maestros, el psicólogo argentino Claudio García Pintos, que seguramente muchos de ustedes lo conocerán, y uno de sus libros que se llama De la vida fugaz, que se encuentra en la editorial LAC de México, que se puede conseguir de manera virtual si desean, donde habla sobre el proceso de maduración de lo neológico y cómo eso que llamamos la tercera edad. No solamente podemos verla como el deterioro del organismo psicofísico porque lo espiritual se sigue desplegando a pesar de que el organismo psicofísico esté afectado. Por lo tanto, la dignidad de la persona está presente a todo momento por la dimensión espiritual. Ahí surge esa dignidad, algo que no sé si tenga relación cuando Frankel planteaba esto, tomado un poco de las ideas de esta rabina, de Regina Jones. Y también muy similar a algunas ideas que plantea el filósofo francés Jean-Paul Sartre, donde dice que la persona no puede ser considerada eh, digna o la dignidad de las personas surgen de la utilidad laboral. Si, si pueden trabajar o no pueden trabajar, si pueden aportar o no pueden trabajar, porque eso sería un utilitarismo. Y eso sería convertir a la persona en medio para un fin. Y para estos dos pensadores que normalmente están en oposición a Frankel y Sartre, el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar un fin por ello su dignidad como tal. Uno de los biógrafos, precisamente de Víctor Frankl, recuerda que en la pared del estudio junto al escritorio de Víctor hay un cuadro que es de Teresin, obra de un profesor que se llamaba Otto Ungar, un artista checo de Brno, la capital de Moravia que tiene una especie de, un especial interés en el momento de este relato que Víctor habla en el libro La llamada de la vida. Y dice así, conocí a Ungar en Teresín, la Gestapo y la SS lo mimaban porque ambos cuerpos querían que Ungar retratara a sus esposas o novias, así que Ungar tenía pan y algunos privilegios. Casualmente, en estos días, empecé a ver una miniserie que se llama Holocausto. Una forma de identificarla es que la actriz principal es Meryl Streep, una serie muy antigua que habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Y precisamente en el, la parte que voy, que es la segunda parte del, del, de esta miniserie, cada parte de dos horas, muestran cómo el esposo de ella, otro actor muy famoso que ahora no recuerdo, es trasladado de Buchenwald a Teresín como pintor. Y allá pintaban cuadros a favor del, de los nazis, pintaban a las esposas, etcétera, etcétera. Pero también tenían una pintura escondida donde hablaban de las tragedias que sucedían dentro de Teresín. Continuemos. En algún momento... Ungar fue acusado de usar los cuadros como propaganda antinazi. Lo encerraron en la pequeña fortaleza a la entrada de Teresín, un campo de concentración con todas las de la ley junto a su esposa y su pequeña hija. Ellas dos sobrevivieron. Su mujer rescató este cuadro que había enterrado. Después de la guerra, le dedicaron una exposición en Bern, en Moravia, y Frankel la visitó con la hija, a ella y a la hija de Ungar. Y ella le regaló a Frankel ese cuadro. Ya que yo era el único superviviente que había conocido a su marido. Murió pocas semanas después de la liberación de tuberculosis. Víctor narra lo que había, lo que hay en el cuadro. Y dice así. En el cuadro se puede ver un muro de la fortaleza y el puente que cruza el canal. Y al fondo, unos 10 ataúdes, fuera de los muros de la fortaleza, en el lugar que se usaban para las ceremonias fúnebres. Y los ataúdes se reciclaban y se quemaban solamente los cuerpos. En uno de esos ataúdes que pintó el doctor húngar, me despedí de mi padre. Para contar algunas anécdotas de lo que se vivía en Viena, también hablemos de Freddy, el hermano de Paul Pollack, el gran amigo de Víctor Frankl. Mientras la familia de Frankl se hallaba en el campo de concentración, Freddy se encontraba en un tranvía de Viena, sentado junto a una joven. Hablaron y parecieron gustarse, así que Freddy la invitó a ir al cine. Mientras veían la película, Freddy criticó a Hitler y su libro, Mi lucha, Mein Kampf". Aquel descuido le costaría la vida. Durante la proyección de la película, la joven se levantó y abandonó a Freddy en el local sin decir una palabra. Cuatro días después lo arrestaron y lo llevaron a la infausta prisión de Lander Gershed, cerca del Hospital General de Viena. Allí, a pesar de los esfuerzos de un abogado, lo pasaron por la guillotina el 5 de diciembre de 1944. Cuando Paul Pollack fue a la cárcel a visitar a su hermano, ese mismo día le comunicaron la ejecución. El padre de Paul y Freddy era judío. En lo relativo a la identificación religiosa de los hijos, la regla nazi que determinaba la vida o la muerte era que si una persona había sido bautizada de pequeño en el cristianismo, la ceremonia valía. Pero si el bautizo lo había, sobre, lo había sido realizado después de adulto, ya no tenía ninguna validez. Ahí podemos ver la lógica de los nazis. Y eso acuerda también a una de las filósofas más importantes de la historia, Edith Stein. Ella fue discípula de Edmund Husser y fue condiscípula de Martin Heidegger. Mujer judía que se convirtió al catolicismo, pero a pesar de eso fue enviada a Auschwitz. Edith Stein, después de muerta, fue santificada y es conocida como Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Ella, en sus trabajos como filósofa, trabajó principalmente el método fenomenológico de Edmund Husserl. Y fue la estudiante preferida de Husserl hasta que Heidegger llegó a estudiar a la pequeña ciudad de Leipzig. Perdón, de Friburgo. No en Leipzig, sino en la Universidad de la pequeña ciudad de Friburgo en la Selva Negra. Pero esas serán historias que seguramente hablaremos en algún nuevo podcast. Por ahora nos encontramos celebrando los 116 años del natalicio de Víctor Frankl. Los que quieran leer de Diestein, ella es una gran filósofa en aportes a la educación principalmente. Y bueno, de esta manera cerramos un episodio más. Y podemos darnos cuenta un poco de lo que fue la vida de Viktor Frankl en Teresin. Lo que vivió, lo que sufrió, pero también la manera en que encontró sentido en el sufrimiento que es uno de los elementos característicos pre precisamente en la obra de Víctor Frankel. Pero también el sentido en el trabajo, en lo que le da el monto y en lo que le aporta. Principalmente dos valores o dos caminos de sentido que Frankel plantea en su obra de la logoterapia. Los valores de creación y los valores de actitud. Podemos de esa manera prepararnos para el traslado, la salida de Víctor, del gueto de Teresín. Y de esta manera cerramos un episodio más de los diarios existenciales. Desde los micrófonos de los diarios existenciales, soy Juan Pablo Díaz del Castillo y les doy las gracias por acompañarme, más bien por acompañarnos en esta celebración de los 116 años del natalicio de Víctor Frankel. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.